0: 本节目由最有爱的小白理财社区简七理财制作播出。大家好，我是简七，今天呢，跟大家聊一聊那些年我们见过的富人思维。曾经在有一篇文章叫做《和你想要成为的美好腻在一起》中。我曾经跟作者萌萌有神提到过，如果你感到迷茫，找十个四十多岁的所谓世俗眼光中的成功人士一起吃饭交流，你会分辨出什么人已经真正老去，什么样的人生命依旧鲜活。其中一些人看待事物的角度、思考问题的方式，才是迷人的部分。今天我们来讲两个故事，真实的发生在认识的人身上。第一个故事关于冒险。张先生今年四十三岁，做生意已有二十几年了。按照现在时髦的话来说，是个连续创业者。拥有的纺织厂，从电商到实体店，加起来一年能创造近千万的利润。十八岁那年，这个小小张高中毕业，就去纺织厂做了半年工人，攒了一点小钱。让大家大跌眼镜的是，有一天，小张竟然推了一个小推车出现在厂门口，起早贪黑的卖起了锅贴馄饨。他当时自己说：“其实很简单，就是不想打工，试试自己干。”在之后的八年里。小推车变成了小饭摊，小饭摊又换成了大饭店。就当这个饭店生意红红火火、恍恍惚,惚惚的时候，三十六岁的张先生又回到了纺织厂。原来这时候啊，这个纺织厂改制，集体部分全部退了出来。于是张先生把这部分股份买了，成为了纺织厂的大老板。这一次真的是让大家都跌破眼镜。据说他是抵押了自己的饭店才凑够了入股的钱。张先生说，因为他和当年在纺织厂时的车间主任蔡哥一直是朋友。改制的时候呢，蔡哥跟张先生聊了很多关于新的一些经营想法。后来这个蔡哥也成了他的副厂长。那后来呢，我们有问过张先生。做这样的决定，难道就不怕赔了股份又折店吗？庄先生有一句回答让我印象很深刻，他说：“但凡想做一件事儿，不可能是万事俱备的。要是总等到一切条件成熟，我连这个饭店都不可能有。所以，我唯一会考虑的是，如果失败，这个风险我能不能承受？评估完毕，能承受。”就会放手去搏。在之后呢，也是各种辗转，也有不顺利的时候。当然，到现在，呃，事后看来，大家剩下的就只有佩服了。嗯、呃，经过了各种的波折。接着，我们来说第二个故事，关于取舍。这是一个还在职场的马老大的故事。马老大不到四十，是公司里数一数二的技术大牛，年薪百万。同时，他也是家里的传奇人物，一个人从穷乡僻壤的走出来，把弟弟妹妹也都带了出来，培养的很好。他的个人奋斗史当然是非常的励志，但是今天在这里想跟大家分享的，却是一件非常小的事情。很多年前，马老大刚刚转正，月收入只有三千。那年的夏天，妹妹面临高考，她一狠心就花了五千元报了市里一个全封闭的英语班。那天，马老大顶着盛夏的高温去火车站接妹妹，接上妹妹一摸口袋，居然发现钱包不见了。不仅仅是那五千块的报名费。还非常不巧的放着整个部门的高温补贴八千五百块钱的超市购物券，马老大急疯了，带着妹妹呢就在火车站里各种狂奔瞎找，直到晚上八点多钟，马老大望了一眼车站外的夜幕，放弃了。这时他的衣服早就湿的和水里捞起来似的。而妹妹则在一旁哭成了泪人。他有些有气无力的从口袋里掏出了皱巴巴一包纸巾，给妹妹擦了擦眼泪，说：“都怪哥哥大意了，没事儿，咱们回家吧。明天你还是照样去培训班，不哭。”我不知道后来他们兄妹俩是怎么回的家。也不知道他打了多少个电话求人，才一夜之间凑够了妹妹的学费。第二天，他甚至还去超市买了一样金额的购物券，周一像没事儿一样发给了同事们。一年之后，马老大在公司得了两个外号：拼命三郎和天使马。拼命到什么程度呢？他主动申请一个人单独做两个人的技术支持，平时其实一个项目啊，都至少会配两个技术。他加完班之后，还不断在外面接私活，大家都特别怕他有一天会倒在座位上。可是也就是这样，久而久之，大家忽然发现，几乎没有什么技术问题难得倒他，简直就是大家的小天使。马老大把当年丢钱的事情瞒得很好，过了很久都没人知道。直到去年年会喝多了，他抱着一个当时没领卡的同事抱怨，才露了馅。有人就说他，其实当时告诉大家，大家都能理解，不用这么拼，八千多块分到每个人，其实也没多少钱。马老大举起酒杯，回答道。你们的钱也不是白飘来的，我是没钱，但这点规矩我懂，我不都赚回来了吗？说完一饮而尽杯中的酒，大家都恍惚外加唏嘘。后来有人夸马老大有骨气，还有人问马老大规矩是什么。马老大笑笑说：“你们别给我扣高帽子啊，缺钱没钱又不是什么优点。”难道还拿出来当借口占大家便宜不成？规矩就是，该是谁的就是谁的。故事讲完了。其实今天想跟大家聊的就是，在这两个故事中，我们所看到的富人思维。张先生和马老的故事。看起来毫无关系，其实其实仔细想了想会发现有共同点。第一个共同点是，魄力，是一种逆向思维，先明确目标，再思量资源。如果你觉得一件事儿不可能，你的大脑就会为你想一千个不做这件事情的原因。但如果你觉得一件事可能，那么，大脑就会自动开始思考如何实现的方法。对于张先生来说，缺钱没有阻止他做生意、经营纺织厂的想法。对于马老大来说，比起钱被偷了，妹妹必须读书，同事的钱必须还，才是他首先考虑的。正如罗斯福总统的名言所言。真正让人恐惧的是恐惧本身。大多数时候，想做一件事的愿望刚刚萌发，我没钱做不到的小人就会跳出来打击我们。很多人未完成的目标，首先都是被自己 pass 掉的。所以，富人思维的第一点就是拥有一种反转目标的魄力。先假设自己拥有更多资源，在这样的情况下，你到底希望实现怎样的目标？第二个思考，跨越稀缺陷阱，在资源的示例表中看到更多行数。梭罗曾经说过，一个人的富有程度，跟他能够忽略的东西数量成正比。当我们越缺钱，我们就越容易在意钱本身，而忽略其他。比如，我们可能放弃自己想尝试的其他职业方向，就为了保住现在的工作和收入状态。比如，面临巨大的金钱代价，我们可能会放弃一些自我提升的机会、他人的信任支持等等。而这些被穷人排在前后面的选项。对于富人而言，恰恰是更有价值的资源。稀缺这本书中曾经提到，英明的、注重长远利益的决定需要认知资源，而贫穷会减少我们利用的认知资源。再多说一点，除了贫穷，还有繁忙，都可能会降低我们的认知。所以大家一定要做有钱有闲的人哦。富人思维能够跨越稀缺陷阱，从而获得比一般人更广阔的资源和可能性。最后一点，限制条件下，勇有,有勇气，亦要有实力，输得起。当我们研究富人思维时，我们当然还是要考虑大家暂时资源有限，否则这样的讨论有失偏颇。资源不足，还希望成事，就更需要有能力做后盾，更需要充分的做好失败的准备。实际上，除了刚才说到的张先生、马老大，我还遇到过很多很多的成功人士，有提到做事情之前一定要做好风险评估，充分的考虑。当然，一旦决定要做，就要放手一搏。这个观点，查理芒格在《穷查理宝典》中也有提到过，大家不妨读一读。在很多的传奇故事中，我们很容易忽略一个必要条件，就是内在实力的反复打磨。我们的实力要足够撑得起梦想才行。在这里强调这一点，也是因为在做前期理财的过程中，我们经常会遇到。对财务自由本身抱有执念的人，可是，正如前面提到的，当你过于聚焦于财务本身，反而容易陷入稀缺陷阱。毕竟，我们要的是自由，而不仅仅是财务自由。那么，做做好这个风险评估之后，确认最差的结果也能承受，就做一个毫不犹犹豫的人。勇敢的去做吧。故事讲完了。如果我们的思考，我们分享的故事，你觉得有认同，或者说跟你本人的经历有雷同的部分，恭喜你收获富人思维一枚。人生苦短，不如给我点个赞吧。呃，今天的电台只有简七一人，是因为跟八爷的时间啊实在凑不上。没关系，一旦我们凑上，还是会一起录电台的。今天的节目就到这里，希望你喜欢，拜拜。